0: Bienvenue sur notre chaîne Innovation Managériale, la première chaîne qui vous parle du management de demain.
1: Francis, euh, bonjour. Bonjour Michel. C'est l'un de nos derniers bonjours, parce qu'on arrive à l'avant-dernier épisode des 10 principes fondant euh, la culture corresponsable. Et c'est l'équité. Si on estime qu'on vaut mieux que ce que l'on gagne, bah, il faut pouvoir euh, le, le démontrer. À condition, parce que j'aime toujours bien ce que tu en rajoutes, à condition d'expliquer ce qu'on apporte de plus au sein de, de l'entreprise et donc en quoi ce que l'on demande nous semble juste et équitable. Ça, c'est le principe de base sur ce, ce podcast sur l'équité. Oui, parce que
0: dans mon expérience professionnelle, mes 20 années en entreprise, j'ai souvent entendu des gens dire « je ne suis pas traité à ma juste valeur, je ne suis pas bien rémunéré ». Et, et je sais que le sentiment d'injustice est certainement le sentiment le plus préjudiciable à l'entreprise parce que quand on estime qu'on n'est pas traité de manière juste, ça nous autorise, ça nous légitime à, à, à peut à trahir, à transgresser parce que, parce que voilà, j'ai raison, je n'ai pas été convenablement traité, sachant que le, la justice a un sentiment qui est différent de l'égalité.
1: — Très bien. Vas-y, fais l'explication de texte. À mon avis, ça va être décisif pour notre compréhension.
0: — D'accord. Donc, euh, en fait, l'équité, c'est quand on est traité à part égale, à l'identique. Aristote disait que l'équité est un principe de justice distributive, alors que l'égalité est un principe de justice commutative. Ça veut dire que tout le monde a la même chose, quoi qu'il fasse. — et c'est ce qui génère le sentiment d'injustice. On a identifié trois sentiments de, de, de justice et d'injustice. Par exemple, le sentiment d'injustice relationnel, c'est quand je ne me sens pas traité de la même manière que les autres. Par exemple, si mon patron va déjeuner quasiment tout le temps avec mon collègue, euh, je vais trouver injuste que moi je ne puisse pas déjeuner, et donc du coup, euh, je peux légitimement me dire qu'il euh, qu ne m'aime pas. Le deuxième sentiment, c'est un sentiment d'injustice distributif. Et donc là, on est sur le rapport contribution attribution. Et là où je vais euh, en fait me dire, c'est injuste parce que ce que j'ai apporté ne m'est pas correctement récompensé. Donc je vais regarder l'effort que j'ai fait, la, la, la valeur que j'ai créée et, et, et la rétribution qu'on qu qu me fait. Et puis le troisième sentiment de justice, c'est le sentiment de justice procédurale, où euh, là c'est lié aux critères de, de la prise de décision. Si on prend les augmentations de salaire, qui est un sujet relativement sensible, hein. donc euh, je vais checker ces, ces trois sentiments de justice pour voir si relationnellement j'ai été bien traité. On va prendre un exemple. Euh, j'ai commis une erreur moi quand j'étais en, en fonction, c'est que je ne recevais que ceux à qui j'avais attribué des promotions, et les autres je ne les recevais pas. C'était injuste relationnellement, mais je ne voilà, le savais pas, je n'en ai pas conscience. Euh, sur la notion du distributif, euh, on a eu un exemple post-Covid, post-confinement, où euh, j'ai beaucoup de patrons d'entreprise qui m'ont dit, voilà, j'ai annoncé au début du Covid qu'il y aurait un gel des salaires, puisqu'on ne savait pas du tout ce qui allait se passer, et que notre but c'était de survivre. J'ai souvent obtenu euh, l'accord de tout le monde, et puis euh, un an après, j'en ai un qui vient me voir en me disant... Euh, euh, moi je mérite une promotion de 1000 euros, donc le patron est surpris en disant mais pourquoi, puisque j'ai dit qu'il y aurait j'allais et vous étiez tous d'accord. Et, et là le salarié lui répond, oui mais moi j'ai beaucoup plus travaillé que les autres et sans moi, tu ne serais pas là. Donc ce n'est pas juste. Et l'exemple qu'on donne souvent, c'est le partage d'une pizza. Bon, je vais acheter une pizza, je vais la couper en deux, on sera sur l'égalité, mais ce n'est pas pour autant juste. Pour autant juste, parce que moi, je peux me dire... Euh,
1: même si on a une part égale.
0: Même si on a une part égale, parce que, par exemple, je peux dire, mais moi, j'ai pas pris mon petit déjeuner ce matin, alors que toi, tu t'es gavé, donc c'est normal que je mange un petit peu plus. Ou alors, euh, moi, je, je pèse beaucoup plus que toi, en kilos, euh, donc c'est normal que ma part, elle, soit plus importante. Donc c'est égal, mais c'est pas juste.
1: Alors, justement, quelles décisions prises, euh, on va prendre pour exemple euh, la direction, peuvent apparaître injustes
0: il y a plein de décisions d'entreprise qui paraissent injustes. Je vais prendre un exemple que j'ai vécu dans une entreprise, et ça s'appelle les règles bureaucratiques policières. déjà rien que le mot. Ici, par exemple, j'ai 3% des salariés qui ne respectent pas les horaires, qui arrivent en retard, que j'ai beau leur dire que ça continue. La décision que je vais prendre, c'est par exemple d'instaurer des badges et d'obliger les gens de venir à telle, ou à telle heure et les contrôler parce que j'ai 3% qui ont transgressé les règles, etc. Et ça, je ne peux pas le faire que pour les 3%, donc en général, je le fais pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a 97% des gens qui respectaient les horaires et tout, qui vont être contraints de s'adapter à des badgeuses alors qu'ils n'ont rien fait, qu'ils n'ont jamais rien transgressé. Et là, c'est un exemple typique de, alors que vous pensez que c'est juste, il y a quand même 97% des salariés qui pensent que ce n'est pas juste.
1: Alors, pour éviter justement ce, ce, ce flou, ce sentiment d'injustice, comment on peut faire
0: Je vais proposer 2-3 exemples d'entreprises... Le premier, c'est Airbnb, par exemple. Et Airbnb, tous les six mois, euh, y a les managers et les collaborateurs se rencontrent pour identifier une éventuelle évolution salariale. Sur ces rencontres, les évolutions salariales sont basées sur deux critères. Le premier critère, c'est la performance par rapport à l'activité. Et le deuxième critère, donc la moitié de la prime, elle est dédiée à l'incarnation des valeurs de Airbnb. Donc ils ont quatre valeurs. Et donc c'est aux collaborateurs d'apporter la preuve, donc de démontrer, d'où l'intitulé de ce principe ils ont incarné telle ou telle valeur d'entreprise euh, en faisant telle ou telle action. Il y a une autre pratique que j'aime bien aussi, c'est chez Decathlon en, en Belgique, à Namur, où là ils ont décidé, ça se passe pendant, pendant la, la période de l'entretien annuel, ils ont décidé de laisser les collaborateurs choisir d'une éventuelle évolution salariale. En, en gros, ce n'est pas la hiérarchie qui dit bah, ⁇ toi tu vaux tant ⁇ comme dans la plupart des entreprises. Ils disent ⁇ bon voilà, si tu penses que tu as apporté plus, bah, démontre-le-nous ⁇ et donc, ils ont un processus qui est assez intéressant, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la hiérarchie n'a pas le droit de te refuser. Donc, ça se passe comment Moi, par exemple, j'estime que je vaux 5 000 euros parce que j'ai apporté ça, ça et ça à l'entreprise. Donc, le processus fait que je dois rencontrer 3, 4 personnes pour leur présenter mon argumentation et à bénéficier de leur feedback. Donc là, on retrouve la notion de feedback. Et là, ils peuvent me dire, bon, bah, je pense que tu as raison, ou bon, alors tu t'es sous-évalué ou tu t'es surévalué. Donc, après avoir réfléchi, je vais à la rencontre, mais cette fois-ci, des, des mêmes protagonistes. Mais on est en réunion, on est en collectif. Et donc là, je vais évoquer ma décision. Ce suit aussi un échange. Et la troisième étape, je décide. Je décide. Alors, je peux soit décider de revoir ma copie, soit de, de, de rester euh, de, sur ma position. Et ce que l'on note, c'est qu'il est fréquent que les personnes, en fait, fassent évoluer leur position. Il y a un concept qu'on appelle l'effet autocinétique qui fait que je n'ai pas intérêt à aller à l'encontre de mon groupe d'appartenance. Et donc s'ils me disent que je ne mérite pas, ben, si, je, si je maintiens ma position, je vais contre le groupe. Et donc je ne suis pas en face avec les valeurs de l'entreprise. Alors que ça me gêne moins d'aller à, à l'encontre de mon autorité hiérarchique. Il y a une autre pratique aussi qu'on retrouve chez Valve, où là en fait ce sont les, les salariés, les collaborateurs entre eux qui décident de donner ou pas une, une augmentation de salaire. Donc, ce n'est pas la hiérarchie qui s'en occupe. Et il y a quatre critères à ces ce faits. Donc, tout le monde va pouvoir noter, tout le monde. Le premier critère, c'est la capacité technique. Donc, je te reconnais notamment dans ta capacité à résoudre un problème. Le deuxième critère, c'est la productivité. C'est le nombre de livrables que tu as fait, puisqu'on est dans une société d'édition. La troisième, c'est ta contribution au groupe. Et le quatrième, c'est la contribution au projet, les nouvelles valeurs que tu as créées. Et donc chacun va se noter entre eux, en 360 degrés, et c'est ce qui va être à l'origine des évolutions, des augmentations de salaire ou pas. Donc on répond là au fait aux critères procédural, puisque les critères sont bien clairs. On est aussi dans la justice relationnelle, parce que tout le monde est traité de la même manière. Et on est aussi dans la justice distributive, parce que les critères y concourent.
1: Très bien, merci Francis. Et tout ça repose aussi sur ce que tu mets toujours en avant, l'écoute, l'explication, l'inter-échange. parce que sinon on n'a pas tout ça, effectivement, on a du mal à avancer, notamment en termes en terme d'équité.
0: Moi je pense qu a, que tout le monde est prêt à tout entendre, euh, et donc il ne faut pas avoir peur d'expliquer les règles du jeu. Je crois que les gens sont suffisamment adultes, quand on les met en position d'adultes, pour entendre que oui, il bah, y a des fois, c'est pas possible. Je prends juste un dernier témoignage euh, d'une entreprise qui, euh, qui me fait part d'un collaborateur qui était en travail posté, qui trouve pas juste de pouvoir bénéficier du télétravail comme son petit copain Rémy qui, lui, par contre, le lundi et vendredi, il est chez lui avec le barbec. Et, et donc, j'ai des entreprises un moment donné qui étaient un peu gênées en disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ils me disent oui. que c'est pas juste. Et en fait, Oui, c'est pas juste, ils n'ont pas de télétravail, mais en même temps, leur emploi ne permet pas le télétravail. Donc, il me dit, mais est-ce que je vais être obligé de créer une prime, de proposer une prime de non-télétravail ou pas Alors que non, il faut juste expliquer à la personne que sa machine, on ne peut pas la mettre dans sa maison et que, et que c est, c est, ça reste quand même juste.
1: Et puis, pour ceux qui penseraient qu'on n'a pas le choix, eh bien, suivez le prochain podcast parce que ça sera le dernier de la première série de la première euh, série de, de, de tes podcasts. Ça sera sur le choix. Tout à fait. Merci, Francis. Merci, Michel. À très vite. À très vite.